0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour après mon périple au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Lac-Saint-Jean plus précisément, où je me suis rendue pour aller voir évidemment ma famille qui habite près de Roberval. Et aussi, c'était la traversée du Lac-Saint-Jean, quel bel adon. Donc, j'ai pu assister à cet événement-là. Mais avant, j'ai dû me taper quatre heures et demie de route dans le parc de la Mauricie où j'ai pu constater que des fous. Des fous furieux avaient envahi euh, les routes. Euh, c'est le temps des vacances, c'est le temps des vacances de la construction. Puis je naissais la semaine passée, je me demandais qu'est-ce que j'allais voir sur la route parce qu'à chaque année, je vois des affaires très weird, genre quelqu'un qui perd sa roulotte, des chaises longues. Une fois même, j'ai vu une cargaison de bobettes. Euh, cette fois-ci, j'ai rien vu de loufoque. J'ai vu des gestes complètement dangereux. Des personnes qui effectuaient des dépassements dans des zones interdites, euh, sur des lignes doubles, dans des courbes, en bas de des côtes. Et, je, et à chaque fois que je voyais ça, je me disais, mon Dieu. Tu toi, tu t'en viens l'autre bord, bien peinard, avec tes trois enfants en arrière. Tu t'en vas en vacances avec tes chaises longues puis avec ta roulotte que espères pas trop mal attachée. Puis là, tu rencontres un Kevin. Un Kevin qui décide que lui, ça tente de sauver quatre secondes et, t- et quart de sa vie pour se rendre chez sa blonde Jessica en patchant. puis qui décide de de, euh, de faire ton dépassement dans une courbe puis là, il fonces dedans puis là, tu meurs. Puis souvent, Kevin, il meurt pas. <rire> Je sais pas pourquoi, mais souvent, euh, il meurt pas. Donc, j'ai vu des affaires absolument épouvantables je ne comprends pas comment on peut prendre des risques comme ça pour sauver, justement. Trois secondes, là, je niaise avec Kevin et Jessica. Là, j'ai rien contre les Kevin et les Jessica. Mais malheureusement, souvent, je constatais que c'était des jeunes, euh, des jeunes qui avaient des chars modifiés, puis pas trop en bon état. Là. Je veux dire, quand tu vas à 150 km/h avec, euh, km avec ta Fire, là, ça se peut que ça finisse un peu mal. Mais euh, je me suis rendue quand même en vie. Donc, euh, tout a bien été. Mais euh, je voulais vous en parler de la traversée du lac Saint-Jean parce que c'est quand même tout un événement. On en entend un peu parler évidemment euh, à Montréal, euh, à Québec, mais pour les gens de la région, c'est vraiment un événement majeur. Euh, toute, la, toute la ville de Roberval, même les villes autour, se mobilisent. Il y a beaucoup, beaucoup de bénévoles autour de cet événement-là. Mes parents, d'ailleurs, sont bénévoles pour l'événement. Euh, c'est-à-dire, ils accompagnent des nageurs en bateau. Il faut savoir que c'est environ 21 nageurs, ça dépend des années, qui effectuent cette traversée-là. C'est 32 qui Ok, les nageurs et les nageuses partent de Péribonca et arrivent quelque chose comme 8 heures plus tard euh, à Robertval. Mais ils sont suivis tout le long par euh, des bateaux. Donc, il y a plusieurs bateaux... euh, il y a le bateau, évidemment, sont tous conduits par des bénévoles. Donc, il y a des bateaux médicaux. Il y a des bateaux qui transportent les entraîneurs et les juges. Il y a des bateaux qui transportent des médias. Donc, euh, et chaque chaque bénévole fait plusieurs tâches, là environ, de, durant la fin de semaine. Donc, tu peux être à la fois un bateau de sécurité, puis après transporter un bénévole. Mais, euh, toujours est-il que quand même, c'est énorme. Une centaine de bénévoles mobilisés pour 21 nageurs. C'est quand même beaucoup, beaucoup d'effectifs. Ça a quand même des retombées économiques pour la région, mais pas tant que ça. C'est parce que c'est une compétition quand même qui fait partie d'un circuit plus large. Ce n'est pas que la traversée du lac. Nous, on pense que c'est juste ça. Mais non, il y a des compétitions ailleurs. Et euh, cette année, il s'est passé quelque chose d'assez spécial, euh, vraiment euh, d'historique. Euh, on a vu la première nageuse autochtone tenter la traversée du lac. Donc, son nom, c'est Alexandre petit Et euh, évidemment, euh, bon, c'était toute une histoire, là, que ce soit la première nageuse autochtone. c'était Elle était très, très, très suivie. Il faut savoir que les nageurs, avant la traversée, participent à différentes activités. Il y a un souper dans les rues à Robert-Val où on présente les nageurs. Et cette petite fille-là, avait, euh, qui, qui a comme 18 ans, avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression, un appui immense de la population aussi. Euh, mais quand même... Euh, elle a dû abandonner, elle s'est pas rendue à la fin, mais elle s'est rendue presque à la fin et euh, j'avais envie de vous parler de quelque chose que moi j'ai trouvé un petit peu déplorable. J'ai pas assisté à ça parce que j'étais pas dans le bateau, mais mes parents qui étaient bénévoles euh, me l'ont raconté. Euh, c'est qu'en fait les médias et les et, la, et les bateaux étaient tellement près d'elle que Alexandre Petit quoi, elle a paniqué, elle s'est mise à pleurer, elle s'est mise à capoter, puis elle a demandé à sortir de l'eau parce qu'il y avait trop de pression de la foule à un tel point qu'à un moment donné les juges et son entraîneur aux médias de s'éloigner d'elle, de la lâcher, tranquille, parce qu'évidemment, cette compétition-là, c'est une compétition qui se passe entre le nageur et entre son entraîneur. Donc, c'est vraiment quelque chose de mental. Et euh, les cris, euh, même si c'était des cris d'encouragement, ont dérangé Alexandre Petitcourt à un tel point qu'elle a abandonné la traversée du lac. Et je la lisais le lendemain dans le journal local dire euh, qu'elle était déçue, euh, qu'elle s'en voulait d'avoir déçu les gens. Donc, beaucoup de pression sur euh, les épaules de cette jeune nageuse-là qui a quand même affirmé qu'elle désirait retenter le coup l'année prochaine, sauf que j'ai trouvé ça quand même triste euh, de voir que, que les gens, dans le fond, n'avaient pas très peu d'égards pour ce qu'elle pouvait vivre dans l'eau au moment où elle nageait. Euh, samedi, il y avait beaucoup, beaucoup de vent, donc il y avait des vagues assez intenses. Là. Au, au lac Saint-Jean, il peut y avoir des vagues jusqu'à 12 pieds de haut, ce n'était pas le cas samedi, mais les nageurs étaient quand même dans des conditions très, très difficiles, donc c'est un peu triste qu'elle ait dû abandonner pour cette raison-là. J'ai, j'ai vécu beaucoup de choses quand j'étais allée euh, au Saguenay en fin de semaine, dont un moment un peu creepy. Je ne sais pas si vous connaissez le film Délivrance, mais j'ai vécu mon moment délivrance alors que je me promenais sur le bord d'un rang. Euh, on entend la musique. La musique est assez euh, est assez connue. Je me promenais sur le bord d'un rang avec mon chum, ok? Puis on prenait une marche là. Écoutez, c'est, c'est quand même normal prendre des marches. T'sais, après le souper. Pis à un moment donné, euh, Laurent arrête. T'sais, ça devient un chemin de gravelle. Vous comprenez? On est creux. là, On est creux, creux, creux <rire> à Saint-François-de-Salle. Et là, il y a un pick-up qui passe à côté de nous. Et là, euh, le conducteur passe sa main au travers de la vitre et il nous fait le plus gros finger de tous les temps. Ok? Il nous a envoyé chier de prendre une marche il voulait pas qu'on prenne une marche parce qu'il devait ralentir puis se tasser. Puis moi je voulais pas là, qu'il me fasse un finger. Je voulais pas. <rire> je voulais pas y croire. J'étais là, Ben non, les gens ici. Je dis à mon chum. Là, ben non, les gens ici sont gentils. On se ferait jamais faire un finger parce que les gens ils veulent qu'on marche. Mais pis mon chum il me disait. Ben non, mais il n'est pas en train de te faire. Salut, là, il te montre le mauvais doigt. Donc, euh, voilà, on le salue. Il s'appelle peut-être Kevin. <rire> je, je sens que je vais recevoir euh, beaucoup de courriels de Kevin aujourd'hui, mais je vous, je vous taquine, je vous aime, les Kevin. Bref, je me suis fait faire dans le cul parce que je prenais une marche au saint lac saint jean J'avais envie de, de vous le dire. La région, ce n'est pas juste bucolique, c'est des fois aussi un peu colon. <rire> Donc, Aujourd'hui, le, le menu de l'émission, euh, je peux pas m'empêcher, il faut que je vous parle de ce nouveau chapitre hein, dans le dossier euh, « On nous vole nos données personnelles ». Capital One qui a avoué que les données personnelles de plusieurs millions de clients, dont 6 millions de Canadiens, euh, ont été dérobés par une femme, par une voleuse de données. On va avoir Steve Watterhouse, notre expert en cybersécurité, qui va nous en parler. Il va nous parler aussi de d'autres sujets, notamment le nouveau téléphone de Google et un truc pas très cool sur Instagram, à propos des comptes professionnels et du leakage justement de données. On va se demander aussi avec Annick Salas qui est présidente de réalisatrices équitables. Est-ce que l'industrie du cinéma québécois est vraiment paritaire? Notre effronté du jour, évidemment, Thomas Levaque sera avec nous pour déboulonner le mythe des experts. Tu sais, les gens qui disent, moi, je connais ça, fait que je peux en parler. Donc, Thomas, va, qui connaît tout, <rire> va venir nous dire que dans le fond, ça n'a pas de rapport, j'imagine. David Quentin va être là aussi pour nous parler de romans graphiques. Ça, je veux juste dire que c'est le nom snob pour bande dessinée. Ginette Blais sera avec nous pour nous parler de la rétrogradation de Mercure. Vous le savez, je dis souvent en joke quand tout va de travers que Mercure rétrograde. Mais là, je commence à penser que c'est pas juste une joke cette affaire-là puis que c'est pas si fou que ça. <rire> Donc, on va en parler avec elle. Elle est astrologue. Tu sais, c'est l'été. Là. C'est un sujet léger. Je dis pas que je crois à l'astrologie. Mais quand même, il y a des drôles de coïncidences. Et quand Mercure rétrograde, pour vrai, on remarque ici les invités des boucles, les communications vont mal, les téléphones plantent. Euh, il, il se passe plein d'affaires. Donc, on va en parler avec elle et euh, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, pendant les vacances, j'ai tout le temps, euh, j'ai tout le temps des idées de grandeur. Genre, une ou deux fois par été, il me donne comme une envie d'escalader des affaires. Genre des montagnes. On va voir Frédéric Sauvé, qui est productrice de contenu à Espace.ca, qui va venir nous donner des idées de randonnées pas mal cool à faire seule, en couple ou en famille. Donc, on se prend des notes parce que moi, je vais vous raconter tantôt euh, la fois où j'ai décidé d'escalader une montagne de 60-75 000 pieds avec mon enfant d'un an attaché dans le dos mauvaise idée. <rire> mais avant, on, on se parle un peu, et encore une fois, d'environnement et plus particulièrement de recyclage. Est-ce que vous vous rappelez de l'époque où c'était genre obligatoire? Mais là, obligatoire tellement de rincer nos contenants Avant de les mettre au chemin. Moi, je, rien de ma mère, elle avait sa récupération avec du liquide à vaisselle. Elle faisait la vaisselle de la récupération. OK? Mais à un moment donné, cette directive-là est comme devenue un peu, un un petit peu floue. Je sais pas. Je savais plus si oui ou non, il fallait que je rince ma peine de lait. Fait que j'ai décidé d'adopter la, (rire) la politique suivante. Je rince toutes mes affaires semi, <rire> c'est-à-dire que avant de mettre quelque chose dans le bac à recyclage, je le passe un peu à l'eau. Mais ça a l'air que euh, c'est pas correct de faire ça pis qu'il faudrait vraiment bien rincer nos contenants parce que nos contenants de lait, les contenants de yogourt, les contenants de cheese whiz, de mayonnaise sont littéralement en train de rendre les employés de nos centres de tri malades. En fait, ils sont, les pots mal rincées empoisonnent l'air. Euh, Puis là, c'est la presse qui a sorti ça. Ils ont, ils ont obtenu des rapports. On parle du centre de tri de resclage de Montréal. Il y a 125 travailleurs qui sont là-bas, qui ont de graves problèmes respiratoires. Il y a des bactéries euh, dans l'air. Euh, Puis à des taux quand même excessivement élevés. Là, on parle... On on parle de taux qui dépassent, euh, genre, 262 fois plus la concentration normale de contaminants dans l'air. Et là, euh, cette histoire-là, ça dure depuis au moins 20 ans. Et on n'a pas vraiment d'amélioration. Une santé publique Montréal considère que les risques pour la santé des employés sont quand même. Euh, des employés, pardon, sont importants. Euh, ce sont des bactéries, évidemment, des moissures qui sont invisibles et qui proviennent de nos contenants mal rincés. Et là, il y a Geoffroy Denis, qui est médecin à santé publique, qui a a, a dit une phrase qui, pour moi, est très parlante. À 30 degrés dehors, avec des restants de cheese dans le fond d'un pot, je vous garantis que c'est un bon milieu de culture pour plein de micro-organismes. Si je me fie à l'odeur du troc de récupération quand je suis en arrière en auto, je n'ai pas de misère à le croire. Et ce qui est un peu triste, c'est qu'il n'y a pas vraiment rien qui est fait euh, à ce sujet-là. Le centre de tri, c'est la possession, évidemment, de la Ville de Montréal, mais c'est géré par une entreprise privée euh, qui assure quand même faire son possible pour réduire, pour endiguer le problème. Mais l'an dernier, la Ville de Montréal a quand même allongé 30 millions de dollars à cette entreprise-là pour euh, la garder à flot parce que l'industrie du recyclage est quand même en crise. Euh, ils ont beaucoup de plaintes. Mais ils ne peuvent rien faire. Et ce qui est vraiment, en tout cas, ce que moi je trouve encore plus triste, c'est que les gens qui travaillent là, ce sont des travailleurs avec un statut précaire. Fait qu'ils ne veulent pas parler de leurs symptômes, ils ne veulent pas dénoncer leurs employeurs. Fait que le résultat, c'est qu'ils continuent à travailler dans des conditions sanitaires déplorables. Donc, je vous en supplie, rincez vos peaux. Je ne sais pas si ça va faire la différence, mais ça peut faire peut-être une petite différence. Et euh, je terminerai euh, mon petit édito en disant pas bravo à la Ville de Montréal qui s'est dégagée de toute responsabilité euh, quant à ce centre de tri là Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés.